0: 80% de la nourriture pour machines aujourd'hui dans le monde, c'est des combustibles fossiles. Alors on les appelle combustibles fossiles parce que c'est des fossiles. Il s'agit en l'occurrence du charbon, du pétrole et du gaz. Et c'est des fossiles, c'est-à-dire des restes de vie ancienne. Euh, le charbon, c'est un reste de fougères qui ont poussé à l'ère du charbon, le carbonifère. Donc pas ça a pris quelques années, je sais pas oui. combien de... oui. Oui, 300 millions d'années. <rire> euh, avec des animaux qui, à l'époque, étaient les précurseurs des dinosaures. Le pétrole et le gaz, c'est des restes de microalgues et de plancton qui ont vécu dans l'océan n'importe quand entre eux, il y a 5 millions d'années et il y a 400 millions d'années. Ce qui veut dire que, alors c'est des restes qui ont été transformés par la géothermie, etc., enfouis dans la croûte terrestre, enfin bon, mmh. euh, mais c'est quand même des restes de vie ancienne. Donc C'est pour ça qu'on les appelle des combustibles fossiles. Sauf que les durées de formation de ces combustibles sont extrêmement longues au regard de la vitesse avec laquelle on s'en sert la vitesse de déstockage. Le charbon, en fait, il s'en est fait une fois dans l'histoire géologique de la Terre. Euh, il y a 300, ça a démarré il y a 300 millions d'années, puis il s'en est pas refait une deuxième fois. Euh, le charbon, c'est de la sédimentation de fougères euh, géantes qui poussaient il y a quelques centaines de millions d'années, qui ne poussent plus aujourd'hui. Et donc, du charbon, il ne s'en reforme pas en permanence. Donc, il y a un stock de départ qui est donné une fois pour toutes. Et le pétrole et le gaz, c'est pareil. Il y a eu des époques de formation. En fait, ils il s'en forment un peu en permanence, mais ça s'est beaucoup accéléré à certaines époques. Je savais pour le pétrole, mais euh, ouais, le charbon, c'était les fougères. Alors. Okay. Oui, absolument. Euh, les veines de charbon, en fait, c'est des, des fougères arborescentes qui ont poussé au carbonifère et qui ensuite ont été enfouies sous terre par la tectonique des plaques, euh, se sont compactées, ont cuit euh, gentiment euh, grâce à la géothermie, et tout ça s'est transformé et a donné les veines de charbon. Ce qui veut dire que ces combustibles, on a euh, des ressources qui sont données une fois pour toutes sous terre ouais. et qui sont épuisables. Ça ne se reconstitue pas quand on s'en sert. Et à partir du moment où une ressource située sous terre est épuisable, il y a une règle mathématique qui est inexorable, qui dit que l'extraction annuelle de cette ressource ne peut rien faire d'autre que de passer par un maximum un jour et ensuite de décliner vers zéro. C'est un théorème de maths, on ne peut juste pas y échapper. Ce qui veut dire que même si on se contrefiche du climat, de toute façon, des combustibles fossiles, à un moment, on en aura de moins en moins. Et en fait, c'est déjà ça qui est à l'œuvre en Europe depuis un certain temps. L'Europe tape dans ses réserves de charbon depuis deux siècles. Le pic de production du charbon en Grande-Bretagne, c'était 1914, donc ça fait plus d'un siècle qu'il est passé. Le pic de production du charbon en Europe, tout pays producteur confondu, c'était à la fin des années 50. Donc en fait, le déclin du charbon en Europe ne doit rien à notre conscience climatique, et tout au fait qu'il y en a de moins en moins, tout simplement parce que ça fait deux siècles qu'on tape dedans. C'est exactement pareil pour le gaz. Le gaz est passé par un maximum d'utilisation en Europe en 2005, qui est le maximum de production de la mer du Nord, On venait à l'époque 60% du gaz européen, et okay. depuis, comme la production de la mer du Nord décline rapidement et il est possible que la Norvège, qui était le dernier grand pays producteur de la mer du Nord, ait passé son pic en 2018, eh bien, euh, nous allons avoir de moins en moins de gaz en Europe aussi parce que les importations, c'est compliqué de compenser un déclin aussi rapide de la production domestique. Et enfin, pour le pétrole, le pic mondial du pétrole conventionnel, c'est-à-dire ce qui n'est pas chez oil et euh, sable bitumineux au Canada, c'était 2006, enfin 2008, dit l'Agence internationale de l'énergie. Donc sur les trois combustibles fossiles qui dominent et de loin l'approvisionnement énergétique européen comme les autres approvisionnements énergétiques dans le monde, euh, nous avons trois pics. Pic charbonnier 1905, enfin dans les années 50 euh, qui fait que le charbon est en déclin, pic charbonnier euh, régional, pic gazier régional 2005, pic pétrolier mondial, euh, or non conventionnel 2008. Donc en fait le déclin européen sur les combustibles fossiles il est déjà, il est déjà en cours avec quelques... Sursaut de temps en temps. Donc, il y a eu le sursaut du pétrole de schiste aux États-Unis qui a donné quatre à cinq ans de remontée de la quantité de pétrole disponible. Mais là, c'est en train de se tasser. Ça va se remettre à descendre. Ce qui veut dire que le parc européen de machines consommant des combustibles fossiles, il est déjà contraint à la baisse. Oui. Et en fait, il ne faut pas voir ailleurs à la fois le déclenchement de la crise financière de 2008 et les difficultés économiques accrues de l'Europe depuis cette époque-là qui n'arrivent pas à retrouver de vraie croissance. Et en fait, qui ne pourra pas le faire à cause de ce que je viens d'évoquer sur l'évolution, sur les combustibles fossiles. Alors d'aucuns vont dire « Ah, mais il y a les renouvelables », sauf que les renouvelables, c'est les énergies dont on est sorti il y a deux siècles. Euh, le vent, le soleil et le bois, c'est ça qui faisait tourner la machine économique mondiale il y a deux siècles. On avait des moulins à vent, on avait des moulins à eau, on avait de la marine à voile ouais. et on avait des forges au bois. Et si on en est sorti de ces énergies renouvelables… C'est pas parce qu'on était malveillant à l'époque, mal intentionné, et diabolique, et que Belzébuth s'était emparé de chacun d'entre nous, et de chacune d'entre nous. C'est simplement parce que les combustibles fossiles offraient des caractéristiques physiques bien supérieures, beaucoup plus faciles à stocker, beaucoup plus denses énergétiquement, pilotables. Donc on peut se servir de l'énergie quand on veut, alors qu'avec les moulins à vent, ben la farine est moulue quand il y a du vent, et quand il n'y a pas de vent, elle n'est pas moulu. Alors tant qu'il s'agit de mouler de la farine, c'est pas grave, parce qu'on fait des stocks, quand il s'agit de produire de l'électricité, c'est beaucoup plus grave parce que l'électricité se stocke extrêmement mal. Donc, on est sorti des... et on avait de la marine à voile et on est passé à la marine fossile. Et on avait des charrettes à bœufs et on est passé aux camions. Enfin, donc partout, les bœufs sont renouvelables et l'air qu'ils mangent aussi. Donc, partout, on est sorti des énergies renouvelables pour aller dans les énergies fossiles. Et c'est ça qui a fait l'émergence des deux siècles qui viennent de s'écouler, l'augmentation du pouvoir d'achat, l'urbanisation, la baisse du temps de travail, euh, le fait que les campagnes se sont vidées et que tout le monde s'est mis dans un bureau donc, détacher ça des combustibles fossiles, personnellement, je fais partie des gens qui n'y croient pas. Euh, mmh. Je pense que quand on regarde dans le détail le système dans son ensemble, c'est pas ça qui va se passer et c'est pas ça qui peut se passer. Ce qu'on va pouvoir prendre est bon à prendre. Et puis, il y a une autre oui. énergie dont on va peut-être parler ou ce qu'on peut prendre est bon à prendre qui est le nucléaire. Mais ça suffira pas à compenser le déclin des énergies fossiles. Surtout en aussi peu de temps. Quoi. Et, donc, et donc, la production économique va effectivement se contracter parce que le parc de machines en activité va baisser, et c'est dans cet univers-là qu'il va falloir naviguer à l'avenir. Alors évidemment, c'est très déstabilisant, ce que je suis en train de dire, parce que beaucoup de gens s'imaginent aujourd'hui, ou aimeraient bien, je ne sais pas, euh, que euh, on puisse à la fois régler nos problèmes et conserver notre opulence, euh, au sens matériel du terme. Euh, malheureusement, c'est quelque chose qui, moi, me semble physiquement un des charges impossibles